0: Rikdom er utan tvivel både en fare og en snare. Jesus advarer ofte mot rikdomens fristelser, forførelser og makt. I om den rike bonden, som hade samlet fullt i alle sine lader, men så døde han en natt, så säger Jesus «Ta i vare for all slags grådighet» for det er ikke det en eier som ger liv, selv man har overflodt. Och i Lignes som den rike mannen og Lazarus, så hör vi at Lazarus, som lå tigget ved porten, han blev båret til Abrahams fang, mens den rike mannen han gick for tapt. Og nu er det ikke slik at alle fattige blir frälst og alle rike går for tapt. Det är ikke det som er poängen. Det ligger kanske en liten nyckel i Orasaurus som betyder Gud är min hjälp. Han hade satt sin lit till Herren. Det har ikke den rike man gjort. Och det er det som är faren. man sätter gärna hela sin lit till rikedom. Och därför säger Paulus i 1 Timoteus 6:9 10 att kärlighet till pengar är roten till allt ont. Pengar i sig selv är ikke roten till allt ont. Det kan bruges det brukas till men kjærlighet til penger og en bli rik, det kan föra folk i förtapelse. Og derfor er det Jesus säger en disippel oppgir alt han eier. Således kan ingen av dere være min disippel uten at han oppgir alt han eier. Så var er så den bibelske sannheten om regjendom. Dette er vanskligt att tale om, for vi sitter jo i glasshus alle sammen. Och då ska man som sagt inte kasta sten. Det gäller och så motsatt, hvis du sitter i sten nu ska du inte kaste glas. <laughs> Men det som är den genomgående bibliska sanningen är att allt hör Herren till. Jorden och det som fyller den. Allt hör Herren till, 4 24:1. Och i Hagai 2:8 står det söll och gulle hör Herren till. Det var en predikant som blev väl liv og han sa, «Sølvet og gulvet, hører Herren til!» Og det er for så så sant. Men eh, Herren er det som äger allt Vi er bare forvaltere. Og det å gi avkall på det vi äger eller oppgi det vi äger betyder ikke at vi skal sälja alt, men oppgi egnomsretten til det. Vi er bare förvaltare av betrodd och Og den tanken er så radikal, att hvis en verkligen kunde tränga ner i oss och in i oss både som enkelt människor som enhet så ville otroligt mycket bli förvandet. Och jag hade en vardagsupplevelse för många år sedan som blev väldigt lärorik och tankeveckande för mig och jag tror jag gredde leva så nollunne i detta på. Men jeg skulle till Røvfoss, en liten by i Oslo, ett par timer med tog og tale på ett söndagskvällsmöte Problemet var bara at bilen min stod på verkstedet, så jag måtte ta et tog. Og det var den tiden de reklamerte i Norge med at til alle tider i all slags verden går alltid et tog. Det var jo ikke sant. Hade de sagt at det står alltid ett tog, så hade det kanske varit mer riktigt. Men få kommit komme til klockan første klokken halv åtte, måtte jeg ta et tog som är klokken halv ett på söndag. Og så gick det ingen tog tillbaka igjen på kväll. Og første tog på mandag morgen gikk så sent at jeg ville ikke nå stavsmøte klokken ni på morgen. Så det var lite vanskelig. Men jeg sa, kära Gud, när vet du om situasjonen. Kunne det være en eller som skulle inn til Oslo på kvällen eller tidig morgen? Men på veitestasjonen så møtte jeg en hyggelig dame. Og hun säger jeg kommer med en stressko for å spørre, hvor skal du ha? Ja, jeg skal til Raufoss. Og jeg skal tale på et møte halv i kväll men må et tog som går klokken halv ett. Ja, men hvor bilen? Nej, den er på verkstaden. Jag men kjære deg, sa hun. min bil. och tusen tak sa jeg. Og hun rakte med nøkkelene. Ja, det ikke min bil, så och är det ikke Nej, Nei, da jag jeg ikke Så smilte hun og sa, hun. det er Guds bil. Om du kjører den, og jeg kjører den, spiller ingen rolle. Men du kan jo godt fylle på tanken når du kommer tilbake igjen. Det lovte jag. Men da jeg fikk bilen tilbake, så måtte jeg ha en stillestund i garagen med både bilen, Gud og mig selv. Og så må si, det se, det er ikke min bil, det er Guds bil. Og det rare var, at et par dage efter kom det tre bilskole, der var lurt om at de kunne få låne bil min. Det skulle ud på et evangelistænkseopdrag. Ja, det er ikke min bil, sagde jeg. Det havde ikke sket nogle dage tidligere. For jeg var liven redd for denne bil min. Men det er Guds bil, Guds hus, Guds ejendom. Jeg er forvalter skal forvalte det jeg har fått til min næstes bedste og til Guds arv. Og der står det i 1. Korinthene 4.2 at av forvalter kræves det nå at de troskap. Og hvordan kan vi vise troskap i forvaltningen? Ja, for det første må vi ikke bli grepet av grådighet, eller pengegriskhed, som det oversættes i vår norske Bibel, som jo ikke er andet end havesyke og havesyke er av Guds styrkelse hoppelsejuk betyder egentligen ha mer syke. Denna sjuka trangen till att ha stadig mer stadig bättre stadig finare stadig flottare stadig dyrare än abon helst. Og då blir du aldrig tillfreds. I den gamla pakten var det faktiskt påbud ved lov och ge tiende. Det vil säga si 10 av det du de tjente och det du de höstade in. Det är inte något påbud i det nya testamentet, men det är heller inte något förbud. Og Jesus sier til jødene, dere ger tiende av mynte og anis og karve. Men over ser det som veier tyngre i loven, nemlig retfærdighed, barmhjertighed og troskap. Det ene skulle gjøres, nemlig å gi tiende, det andre ikke forsømmes. Så Jesus forbyr ikke tiende. Og når vi ser det i testamentet, så ser vi at det var knyttet rikeløfte til dette. Det er måske eneste gangen at Gud faktisk utfordrer folk til at prøve hans trofasthet. Men i Malakia 3.10 sier han, bær hele tiden den i forholdshuset, og prøv mig på denne måten, og vi ikke skal utøstå på dere velsignelser i riklig mån. I Matteus 6.33 står det, søk førskuldsrike og hans retfærdighed, så skal du få alt dette andre i tillegg. Og ankorinterne 9.6, den som rikelig sår skal i høste, den som sparsomt sår skal sparsomt høste. Og jeg tror, at vores russet viser, om vi har erfart Guds kærlighed i Jesus, og viser også hvor viktig vi anser, at flere skal få høre om ham. Og kan du nu da komme hjem i morgen, skal jeg sætte det ned og tænke lidt efter. Hvor mye giver jeg egentlig til Guds rike? Regn procenten. En del har kommet til mig efter en sådan taler og sagt: Det viste sig, at vi lå nærmere toende end tiende. Nærmere 2 procent, end 10 procent. En kendt lægger for Tjünnere og i Norge, som Dr. Enalündbidder måske har hørt om han, Han sa en engang, at der som man har upplevt velsignelsen ved at bliver man næsten fristet eller spekulere i velsignelsen. Det skal vi selvsagt ikke göra. Men for cirka 20 år siden, så fick vi virkelig så altså prøve Herrens trofasthet, og jeg tror nästan jeg må få ta, lov til å om det. Intill år 2000, så var det en ordning i den evangeliske uttiske frikirke, at menigheten stilte med pastorbolig. så vi betalte en symbolsk husläge for, og så hade vi en symbolisk lønn. Men så var det många som köpte sitt eget hus för att kunna komma in på boligmarkedet. och då mente de det var uretferdigt att de skulle betala dyra lån för sitt eget hus och tjene så lite. Så den ordningen blev avskaffad i år 2000. Och då satte vi där med en pastorbolig som vi ledde, som kyrken för oss, och vi måtte ut. Vad skulle vi göra? Vi hade inte lagt oss upp någon pengar för det var det inte anledning till, men måtte altså få en ny bolig. Og vi bar over dette og bar dette og lurte på vad skal vi gøre. Vi tænkte, vi fik leie en leilighet i hvert fall. Men så kommer huseren en kveld og så lurer på, är er ikke interessant, att å det dette huset? Jo, men uh, vi har nok ikke råd til det. Ja, men hvis dere vil ha det, så skal vi bare ta det til takst. Ikke noen budrunder, der skal få det til takst. Ja, det kom en taxman og det til 1,2 millioner. 1,2 millioner. Det var mye penge i år 2000. Specielt for oss. Så vi fortsatte at bede om dette. Og der var det som herren sagde til mig: Visst, dere øger givertjenesten fra 10% av netto til 10% af brutto, så vil dette gå fint. Der tjente jeg cirka 200.000 i år netto, 300.000 i år brutto. Så visst, jeg økte fra 20.000 till 30:e hus. Så ville det altså bli en ökning av 50 av givartjänsten. Så jag det till min kone, og hun svarade omedelbart: "Detta hörtes typiskt ut som herren. Vi går för det." Så vi tog upp ett stort lån och köpte hus. Første året döde en tante och hon hade tänkt på oss i sitt testamente. Och så var plötsligt gälden reducerad med gott och väl 100.000. Og året etter døde och og han hade så, på sin si sammen testamentet. Så där gick det 100.000 000 til Och Og så fick vi oväntade gaver. Og der vi seks år senare flyttet till Sørland, for jeg skulle få en ny tjänste. så köpte vi ett hus til 1,5 millioner. Men da hadde vårt hus på Brynesteget med en million. Og dermed så var vi så godt som gjeldfri. Og det var som Herren sa, Vad var det jag sa? Vad var det jag sa? Vi havde en äldste i Bryne Frikirke, som opfordret folk til at tjene, da han sagde: "Jeg garanterer, at der ikke bliver fattige i af Hvis der bliver det, så kom til mig, så skal jeg betale." underskuddet. Det var ingen, som kom til ansat. <laughs> vi er ikke bundet af i tiden. I vores overflod så er vi fritlige med. mye mer. Og der er en stor velsignelse både for oss selv og den, som oplever Guds omsorg. For det er Gud som blir rært når vi er lydige. Og det står et ord i apostelgjeningen 20, 35, som ikke står i evangeliene. Men Paulus citerede det. Det er ord av Herren der han sa, det er saligere og give end å få. På en tid siden så blev jeg så minnet om at jeg skulle sende noe penger til en enke som jeg visste satt lidt hardt i det. Og jeg gjorde ikke var helt lovlig. Jeg la en sendler i en konfolutt og sendte det anonymt. Man skal helst ikke sende i konfolutt, men jeg vil ikke kun skulle veta om det. Så treffer jeg denne dama igen 3 augusti på. Spør hvordan går det? Nej, du vet jag sliter med mine sykdommer og mine plager og sliter med att få men mötes, å møtes, men som opplever Så fint, säger jeg. Hvordan det? Jo, vet du var? Her en tre sin, så måtte jeg ha nogle livsvigtige mediciner, Og jeg havde ikke penger. Og jeg ikke på NAV og om de kunne give mig et forske på tryggen min. Men det kunne de ikke. Og jeg sa, kjære Gud, jeg har ikke penge og jeg trænger disse mediciner." Og vet du hvad? Jeg kommer hjem. Og så ligger der en kofferlutt med akkurat det beløb, jeg trængte de mediciner. Jeg har takket Gud og bedt om at han var velsign den personen som sendte de pengene. Det har han ganske sikkert gjort, sig. Og følte mig väldigt signet. Og jeg har oplevet at andre mennesker har blivit minnet om at sende penge til oss. Jeg fortalte for Nikolai da vi kjørte fra Kastrup i går, at i år 2000 så havde jeg drømt om hele livet at komme til Oberammergård og se disse pasjonsbildene. Men turen kostet cirka 10.000. Og det havde vi ikke råd til. Men min kone sa, du har alltid drømt om dette. Rejs du, jeg blir hjemme. Nej sa jeg, enten begge eller ingen. Så vi blev en uenige. Men dagen før vi måtte melde oss på, for fristen ut dagen efter. så satt vi igen og diskuterade dette. Så ringer telefonen. En dam i Kristiansand, da bodde vi på bryne en som gick i fritjekken i Kristian Sander, jeg har pastor, så jag visste vem det var, men ikke så nära kontakt. Men hun spør, trenger dere penger? Det er utrolig rart at du rigger om det nu for vi har sittet og diskuterat hvorvidt vi skal reise det och eller ikke. Og jeg ser at enten begge eller ingen, men det koster 10.000. Det är akkurat det beløpet jeg har mindre med å sende dere sammen. Jeg setter ind på konto i morgen. Guds omsorg, og hun sagde på, jeg bliver så vel signet. Vi har fået lov til at gøre dette. Der er så lidt få. Kanske burde vi sætte os en gang i og spørre, hvor mye trænger vi egentlig? Kanske vi skulle sætte en grænse for levestanden for ikke inte havne i havesygenskab? Jeg sagde at ure betyder har have syke. Det modsat ordet er nysomhed. Det betyder at have nok og nys med det man har. Guds frykt med nøysomhet er en stor vinning. Og det ordet nøysomhet heter på gresk av og det er også brukt samme i 9, Gud makter och giver all sin gave i rikt mål, så dere alltid og under alle forhold har nok av alt. Og dette som er oversatt har nok av alt, heter altså på gresk av Jeg all god så spørsmålet är, vil du klamra dig till skatter du ikke kan behålla eller satse på evige skatter som du ikke kan miste? Det er et regnestykke som vi burde tenke igenom. Og så er det et spørgsmål som har kommit upp i dag, og som er väldigt i vinden for tiden, og det er klimasaken. Nu er det stort sett på første side i alle norske aviser. Og Greta Thunberg fra Sverige har jo på mange måter blivit talsman for og kjempe mot klimatrussel. Og det har jo vært store demonstrationer over hele verden. Og her strides jo de lærte. Nogle mener at temperaturstigning, det skyldes solaktivitet. Andre mener at det er vi mennesker som er skyld i at temperaturen øger. Og sandheden er vel begge dele. Det har vært variation i klima opp gjennom århundrene og tusene. Det har vokset trær på Svalbard, det er jo derfor man driver med kulldrift. Det har varit istider i lange perioder. Men solaktiviteten har varit väldigt stabil de siste 35 år, mens temperaturen har steget ganska dramatisk. Och jag tror att det är en också bred enighet bland i idag att uppvärmningen av jordkloden källas mänsklig aktivitet först och främst utsläpp av CO2. Och CO2-nivåer stiger så ökar temperaturen og når temperaturen øker, så blir havet varmere og avgir mer CO2, og så kommer vi ind i en ond cirkel. Og derfor ser vi at det har varit flere varmere rekorder siden 1998, og det er ingen tegn til at opvarmningen bremser. Og når temperaturen stiger, så blir regntiden forsøvet i store dele av det afrikanske kontinentet. Og resultatet er tørke som har tatt liv av både mennesker og dyr. Og fortsätter utveckling som nu kan regnskogbelte langs ekvator bli forvandlet til törrt savne landskap. Og resultatet kan bli masse både planter och dyr. Og tørken kan føre til at den globale matproduktion bryter sammen, nu som igen vil føre til store hungerskatastrofer. Og når havet blir varmere, så smälter isen polhavarna och og smälter Og då stiger havet, og öar og landområdet vil oversvømmes. Og det kanske kanskje de fattigste i verden som rammes hardest, og vi får en rekke klimaflykninger. Og så har vi opplevd voldsomme nedbødsmengder, flomkatastrofer, cykloner som i styrke aldrig har vetat marken till som har ødelagt byer og hjem. Og allerede nu dør 10 000 barn daglig av sult, mens her i Vesten kastar vi en tredje part av all matproduktion. Och där många som måste bli grepet av hvor den ska det gå. Kanske det är rätt att se till denna Jesus sade det ska visa sig tecken i sol och måne och på jorden skal folkene bli grepet av angst og förtvivlan och hav och brenning bruser. Och inte bara klimatrussel men grådighet gör ju att regnskogen i Amazonas huggs och bränns, havet försupplas av plast, atts man minker på grund av kemikalier som sprøjtes ut af råkerne. Vi høster det vi sår. Naturen slår tillbaka. Og det å ikke bry sig om skapeverket, det er egentlig både kortsynt, egoistisk og ubibisk. For denne jord som vi bor på, den er ikke vår. Vi har fått i oppdrag å dyrke den, ikke utnytte og den. I Cape Town-erklæringen, som blev skrevet i 2010 på den store lausanne konferensen der sies det väldigt klart i artikel 7, «Jorden er skapt, oppholdt og forløst ved Kristus. Vi kan ikke påbero på oss att elske Gud, og samtidigt missbruka det som hör Kristus til i kraft av skapelse, forløsning og arv. Vi har omsorg for jorden og brukar dens rika resurser på en ansvarlig måte, ikke ifølge den sekulære verdens fornuft, men for Herrens skyld som Jesus er herre over hele Jorden, kan vi ikke skille vores til Kristus fra hvordan vi handler over Jorden. Over for Jorden. For at det evangelium, som siger, at Jesus er Herre, er også at det evangelium, som inkluderer Jorden. Sin Kristi herredømme er over alt det skabte. Omsorg for skabeværker er dermed anliggende evangelier ut fra Jesus Kristi herredømme. Men det ser, at desværre har kanskje vi kristne været mere optaget av den nye Jorden av det paradis som en gang skal genoprettes, en av den jord vi lever på i dag. Vi har været mest fokuseret på at vi skal komme til himlen, men egentlig er det endelige målet at himlen skal komme til oss, for evigheten skal tilbringes på en nyskapt jord. Det er jo det som Johannes skildrer i oppenbaringen 21. Der han siger: jeg så en ny himmel og en ny jord, for den første himmel og den første jorden bort, og havet fantes ikke mer. Og jeg så det nye i Jerusalem, stig ned fra himlen fra Gud. Og jeg hørte en højre som sa, se Guds boder hos mennesker. Han skal tørke bort hvert håre for deres øjne, og døden skal ikke være mer, heller ikke sorg, eller skrig eller smerte. Og han som satt på troen sa, se, jeg gjør alle ting nye. Og vi som er Jesu efterföljare. vi skal altså leve som profetiske forvarsler om dette riket som kommer. Og ved å bevare den jorden så god som mulig, ved at kjempe for rätt og vi ved at leve nøysomt og unngå at av klimagasser, så kan vi være troforvaltere, oss over jorden. Og det som er det bibelske perspektivet, hvis vi tænker oss en tidslinje her, så har vi skapelse, og så har vi Jesu genkomst. Men Jesus, han kom ind der. Og dermed så har Guds rike, som skal bestå i all evighet, in in i vår värld. Guds rike. Der skal det ikke være synd, sykdom, lidelse, nød og død. Her hersker synd, sykdom, lidelse, nöd og död. Og vi lever altså som borgere av to tidsalder. Men vi som har fått del i Guds rike, vi skal synliggöra det rike som kommer. Den nya himmel og den nye jord. Når er som slusser på ny himmel- Trænger Gud nu en ny bolig? Nej. Når det står himmel i ental, og det gør det her, der betyder himmelvævning. Når det står himmel i flertal, der betyder Guds bolig. Hvis der har sat nu sådan gamle plakater af Fader vår, så står det Fader vår, du som est i himlenne. Men altså Johannes ser en ny himmelvelving og en ny jord. Og det ord som der er for ny, det er ny i kvalitet. Det greske sprog har tro for ny. det ene er en ny i tid og den er ny kvalitet. Og her er det brugt ny i kvalitet. Den jorden skal forvandles, den skal omskapes, den skal nydannes. Og vi skal altså leve som profetiske forvasslere om dette rike som kommer. Og det giver faktisk inspiration til troforvaltning. Hvad kan vi konkret gøre? Ja, dette er gode råd, det er ikke Guds bud så det är ikke synd att la vara det. Men det oss till Og Och selvom det lille vi kan göra kanske betyder lite i den stora sammanhängen. Så betyder lite. Och hvis alla gör lite så betyder det ganska mye. Jag hørte en historia om en liten gutt som gick på en strand i Florida och där hade tidvandvågens skylt på land av sjöstjärnor. Og nå lå de og i sol og de ville dø. Men denne lille gutten, han gick og hev en etter en ut i kjøen igjen. Og en man som stod og så på dette sa, du, det der kan du bare sluta med gutten min. Det hjälper jo ingenting. Det er jo tusenvis av kjørestjerne. Det gjør ingen forskel om du hiver noen for ut i. Så tog gutten opp en stjerne og sa, han, for den gör det i hvert fall stor forskel." Og det lille vi gjør, det kan faktisk gjøre stor forskel. Så var med att bruke bil minst möjligt. I Norge blir det sagt att hvis alla som har bil låt være och köra distanser som var mindre än 2 km, enten gick eller cyklet, så vill vi ha uppfyllt 25 procent av 2 avtal Rejs kollektivt, cykla eller kör elbil. Nej, nu så säger att det att köra elbil är ikke så miljövänligt allikevel för man brukar så mycket energi på ladda upp dessa bilen som igjen i klimutslipp, men det den en sak. Men jeg tænker også ikke kaste, specielt ikke kaste mat. I Norge, jeg vet ikke hvordan det i Danmark, men i Norge kastes det cirka 50 kilo mat per indbygger i Norge. Og hvis vi ganger 50 kilo med 5 millioner mennesker i Norge, så blir det altså 250 millioner kilo mat kastes i søkla. Ikke stadig kjøpe nytt, ikke stadigt tenke på at jeg har minst like fine møbler som naboen. Vad gör du om det er lite slitt? Det er det som gjør det trivligt om alt det sidste mote. Ikke kastet ting som går i stykke men reparere. Gå gerne på gjenbruksbutikker. ser og kjøpe på Finn. Jeg vet ikke om det er Finnmarked i Danmark, men det er altså en brukt... Den blå avis, ja. Flott. Som sagt, ikke kaste mat. Skru vi eletterskapparater og dra kontakt unødvendig. Jeg læste att et sted at stand i Norge på eletterskapparater tilsvarer den strøm bruk som helst av mange by har. Altså vi sløser og sløser og sløser. Og der tænker vi som kristne skulle lægge vægt på og leve nøysomt. Ha nok og takke Gud for det vi har og forvalte det til vores nestes bästa nå mig till slut också se si att vi har fått en kropp som vi ska förvalta. Den är et tempel för den hellion. jeg at tänker att icke är onnen och bo i en rönne. Nu har jag dermed sagt at de som lider av olika handicap som vi kan nog bor i där bor ni en rönde långt därifrån. Ofte är det ett vittnesbörd om Guds storhet och makt. Men jag tror oss att ska vi vara tro förvaltare så ska vi också förvalta den kroppen vi har fått. För hvis vi lå den forfalle, så kostade både oss selv og vårt samhälle ganske mycket. Den gamle generalsekretær Torvald Öberg i Indremisjonsselskapet, han sa en gång: jeg har ett motto som ikke er helt sant, men det er nästan sant. Gå, så går allting godt. Og han gick en time hver dag, uansett hver- og förhåll. Og, og han levde til han var godt over 90 år, var klar i toppen, og klar i tanken, og god i kroppen. Og sådan havde Akurat sovet fyldt 90 år, så hentede herren den ret igen. Og jeg tænker, det er også en del af forvaltningen. At vi holder vårt legeme i form. V og spise sundt. ved og trimme. ved og leve så rett som muligt. Og så fortæller Bibelen oss at det kommer en regnskabsdag. Der vi altså skal gøre rede for, hvordan vi forvaltet det, som blev betrodt oss. Og i om om så var det en, som havde fått fem, han vandt fem til, en havde fått to, han vandt to til, en havde fått en talent, og nu var ikke det lidt, det var 6.000 år og det var 6.000 dagslønner. Men han gravede sit talent ned i jorden, og det blev til dom for ham. Men de andre fik høre. Det er bra, du gode og tro tjener. Du har vært tro over lite. For Gud er fem eller to talenter ganska lite, men for oss är det mye. Men du har tro over lite. Jeg vil sätta dig över mye. Gå ind til gleden hos din Herre. Det vil jeg gärna høre på den dagen. Og det er en utfordring for oss som vill være Jesu etterfølger i dag. Å oppgi det vi äger og la Herren bestemme over det vi be. Herre Jesus, för att du har betrodd oss det stora ansvar og vara dine förvaltare på jord. Och så må vi Herre, erkänna och bekänna att vi ofta har varit uttrof förvaltare, varit grådige, samlet till oss selv. tänkt lite på menighet och mission, lite på de fattige. Herre, du har det hjerte for de fattige. Hjälp oss herre till att dela och dela med glädje så vi får uppleva att det är saligt att ge en få. Här är det många menigheter och organisationer som sliter med att få in Her Här är det för dig där utroskap i förvaltningen. Här hjälper oss till att vara troforvaltere. till din ära och till människors bästa. Amen.